1: Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement. C'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont la, pour la plupart des hommes, des
2: hommes. Un grand metteur en scène qui soit vraiment le rôle, je le ferais, mais sinon je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films. Maintenant. Un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est
1: gracieux, il est, il est, il est petit. <rire> jamais, jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop. On tire la combien Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais je... je, je oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais...
0: Oh bon, c'est fini, il n'y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes oubliées du cinéma.
1: Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichons. Je suis Marcel Ratafia.
0: Et moi, Félix Staméniou. Et nous serons accompagnés à chaque émission d'une ou d'un invité qui tentera de dérouler avec nous la bobine mise à l'honneur. Et nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois la spécialiste du cinéma d'avant-guerre, celle qui n'hésite pas à arborer une jupe crayon, un béret rouge et un porte-cigarette pour aller acheter du pain. J'ai nommé Lou Bobin. Bonjour Lou. Bonjour. Alors on est ravis de vous revoir parmi nous. Je rappelle que vous avez créé le ciné-club L'écran français à la Filmothèque du Quartier Latin à Paris, dans le 5e arrondissement. On parlait de cigarettes justement avec vous, Lou. Justement, cet épisode est consacré à l'une des actrices américaines de la toute fin de l'âge d'or d'Hollywood, qui a probablement favorisé la promotion de la clope au bec. Marcel, c'est à vous de lui tirer le portrait.
1: The look, qu'on l'appelait. Rapport à son regard, pour le moins, effronté. Devenue star à 19 piges, la petite môme du Bronx devient surtout pour tout le monde la moussemée d'un type bien plus connu. Pas facile pour celle qui est née Betty Perske de faire son trou à Hollywood, surtout quand on est politisé. Démocratie, judéité, liberté, elle se fait pas marcher sur les doigts de pied. Après avoir dansé et poussé la chansonnette à Broadway, c'est le ciné indé qui se souvient de son allure pour le moins badass. Cette belette, c'est Lorraine Bacal.
2: You don't have to say anything and you don't have to do anything.
0: Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Alors on vient d'entendre un extrait du Port de l'angoisse de Howard Hawks, euh, To Have and Have Not si j'ai pas de bêtises. C'est le te... titre ça, ça, bien ça, euh, oui. Un film tiré d'une nouvelle de... Hamingway. Hamingway. Et
2: le, le, Pour la petite histoire, après c'est peut-être des, des racontars qu'on entend dans le milieu du patrimoine, euh, visiblement Howard Hawks aurait dit à Hemingway euh, je suis sûr que je vais réussir à adapter ton plus mauvais bouquin, il me dit ouais non t'es pas capable t'es pas cap, et donc ils ont adapté Have and Have Not, ouais. ouais. c'est la légende urbaine <rire> sur le film.
0: Alors et, et celui qu'on qu entend et qui est en face de, de Lorraine qui, Bacal qui, à qui elle demande de siffler, c'est Honfrey Bogart, son partenaire et futur mari. Mais avant de revenir à ce couple mythique, parlons de l'enfance de Lorraine Bacall, si vous voulez bien, la bobine du jour qui s'appelle encore Betty Joan Perske. Pesker, je ne sais pas comment on dit loup, Pesker. Pes Pes je ne sais pas, Pes pas
2: je n'ai pas, pas la prononciation exacte, mais oui, c'est une petite fille qui a grandi à New York. Son papa est parti très tôt, elle ne l'a quasiment pas vue. Il l'a il a complètement renié, mais en revanche, quand elle est devenue connue, il a commencé à donner des interviews à tout le monde en disant Mais oui, c'est ma fille, il a demandé du pognon. Donc, pas un, pas un gars très, très sympa. Elle, on elle, a souvent a... vu
0: ça, que les, les pères, euh, dans, un, dans un second temps, disent Ah, mais oui, j'adore bien sûr ma fille. Oui, c'est l'avant bah, Britney, en fait. <rire> on l'avait vu avec Jean Tourné, on l'avait vu avec. Euh... Ouais, les, les parents sont. Ouais, avec Jordi d'ailleurs aussi, hein, ses parents, pareil.
2: Mais c'est vraiment. Une, je ne sais pas si c'est une question de génération aussi, mais oui, il y a beaucoup de, de papas qui refaisaient surface après. Donc elle a beaucoup grandi avec sa mère et sa grand-mère, donc un milieu assez, assez matriarcal. Elle avait des figures paternelles à droite à gauche, des oncles. Ils vivaient vraiment en clan. Et euh, bah, elle a envie de faire du théâtre. Et elle se fait gauler euh, parce qu'elle euh, sèche les cours pour aller au cinéma voir Betty Davis qui est son idole. Et elle se met au balcon et elle s'achète des clopes euh, pour faire genre comme Betty Davis. Elle se fait choper et bon, elle se fait largement engueuler. Et donc, elle décide de faire du théâtre. Et donc, elle a fait une école de théâtre à New York. Ça a bien marché, mais il y a eu un souci. C'est qu'au bout d'un an, euh, bah, ils lui ont dit euh, « euh, bah, On aimerait bien que vous continuez. Vous avez validé votre examen, mais il faut payer. » Et bah, elle, elle dit bah, « Je vais demander une bourse euh, pour euh, continuer ma deuxième année. » Ah ouais mais les bourses c'est pas pour les gonzesses quoi. Et donc il donnait les bourses aux garçons mais pas aux filles et donc elle a été assez désespérée et puis peut-être que Marcel veut revenir sur tous les petits boulots aussi qu'elle a fait pour percer.
1: Au cours de tête elle a rencontré Kurt Douglas qui était alors un tout jeune acteur en herbe qui peut-être a eu la bourse je crois, il me semble que lui l'avait en tout cas elle 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 a mis au menton après sa bourse Il avait quand même un gros Deux bourses au menton Elle est allée se faire embaucher dans les Magasins, euh, dans les grands magasins de, de New York, comme euh, mannequin, c'est-à-dire mannequin, euh, c'est pas, euh, pas Naomi Campbell, hein. elle, elle mettait les fringues, les gens disaient oui, je veux bien cette robe. Enfin, c'est mannequin en fait. Mannequin cabine, comme on disait. Euh... Et euh, c'est comme ça qu'elle a gagné euh, sa croûte, mais en même temps, elle n'en mordait pas du milieu du théâtre. Elle, elle se voyait vraiment actrice de théâtre, donc elle traînait à Broadway, elle était ouvreuse. Elle a fait des petits boulots et en fait, elle allait euh, vraiment euh, au charbon. Elle allait rencontrer euh, des, des producteurs, producteurs en disant, oui. euh, est-ce que tu n'as pas un tout petit rôle pour moi Donc, elle, 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 elle s'est vraiment fait connaître comme ça. Alors, il y a eu deux choses dans la presse. Il y a une photo d'elle qui est parue comme euh, la plus mignonne ouvreuse de, euh... <rire> du
2: théâtre, <rire> du, je sais plus de quel théâtre ouais, c'était. Du, du,
1: du fameux théâtre à Broadway euh, où, où elle travaillait. Et elle s'est fait repérer, je te repasse la, la parole. Elle s'est
2: fait repérer parce qu'en fait elle vendait aussi des, les, les journaux de métier dans les, dans les cantines où traînaient tous les, tous les producteurs. Et puis elle était là, ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis elle leur marchait tellement sur les pieds qu'ils ont fini par dire, bon écoute, allez viens, je ne souviens plus le nom de, de l'auteur qui l'a repéré. Et donc elle avait un petit rôle, une silhouette, bon elle était contente. Puis après elle a eu un rôle un peu plus important, ils sont partis en tournée et en fait la pièce a fait un fiasco absolument total. Mmh. Obligée de rentrer et donc euh, déprimée, elle reprend les, euh, à nouveau les, les agences de, de, de mannequinat euh, et puis elle se fait repérer et là, elle, elle va faire des photos de mode et elle tombe sur deux nanas une photographe qui travaille pour Harper's Bazaar, donc le plus gros magazine de mode. C'est
1: Diane Vriland en fait qui repéré, l'a repérée, donc la plus grande la plus euh, grande rédactrice chef de mode de l'époque hein, qui, qui avait quand même l'œil Qui pense. avait
2: l'œil et surtout qu'en plus elle elle disait quand elle était mannequin cabine, les autres se foutaient de sa, sa tronche parce qu'elle elle c'était comme elle dit j'ai toujours été la la petite fille euh, juive dans ma famille, on était juifs et la petite fille euh, juive parfaite, elle se mar... elle, elle couchait pas avant le mariage, mmh. elle ne devait pas faire ce métier à la limite le seul qui avait apprécié toute sa famille et qui J'espérais qu'il l'épouse, c'était Kirk Douglas, qui traînait un peu euh, chez eux et qui était juif aussi. Alors la grand-mère était oh, il est très bien, lui. Hein. Tu vois,
0: ouais, tu est donc elle pas très intéressée. Il a pu avoir une histoire avec Kirk Douglas. Oui, ouais. oui. Ouais. Donc
2: du coup, la grand-mère faisait un peu le forcing, mais elle dit non, non, pas du tout. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle elle fait des photos pour Harper's Bazaar avec son, son physique qui était ce qu'il est. C'est-à-dire qu'elle n'avait elle pas de forme, alors qu'à l'époque, on, on gonflait les seins des actrices euh, au cinéma. Et la femme de Ward Hawks tombe sur une photo où elle est habillée avec une espèce de béret blanc, un très bel impaire bleu devant une, une fenêtre de pharmacie, où je ne sais plus exactement ce que ça représente. La Croix-Rouge. Ou la Croix-Rouge, voilà. Ouais. C'est une photo de la Croix-Rouge. Elle voit ça, elle fait ⁇ Oh, elle est vachement bien, il faut la faire venir ⁇ Et en fait, à la suite de la publication de cette photo, il y a plein de gens euh, d'Hollywood qui l'ont contacté. il n'y a pas n'importe qui, il y a pas que les hawks euh, et je vais te laisser dire aussi qu'il les Howard a appelé.
1: des Hughes qui a dit euh, encore <rire> elle lui. Est, oui, <rire> elle, est, elle, est, partout, elle, elle est pas mal cette petite pépé. Vous n'avez pas son contact et, euh, et, et en fait elle a été contactée euh, par la Paramount aussi. Par la Paramount et euh, quelqu'un lui a conseillé assez justement en lui disant si tu dois choisir entre Ox et Paramount, va plutôt voir Ox qui te trouvera un rôle, alors que la Paramount, en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle aurait pu être sous contrat, mais VGT et faire de la figure mmh. dans. Des, ce que, ce que proposait, quel film. ce
2: que proposait la Paramount, c'est qu'il tournait un film, je sais plus si c'était musical ou non, qui comportait une scène avec euh, des cover girls. Donc des filles qui représentaient les magazines de mode les plus importants des états unis et il lui avaient demandé d'être la covergirl Harper's Bazaar. Donc au départ, elle se dit, ah bah, c'est tout de suite un rôle, bon, et puis euh, son tonton Charlie qui avait l'œil euh, dit euh, non, non. Si tu fais ça, comme dit Marcel, tu vas être sous contrat pendant 7 ans, tu vas faire partie de toutes ces jeunes starlettes qui ont une mmh. apparition d'une minute 15 à l'écran sans dialogue, tandis qu'Hawks a l'air vraiment intéressé pour, pour créer un rôle sur mesure.
1: Et, et plus le, le danger avec
0: Hugh, c'était peut-être de passer aussi dans oui. son bureau de temps en temps. Oui,
1: oui finalement, on n'en peu plus entendu parler, oui, c'était <rire> un vieux satire et tout le monde le savait. Mais euh, Wardhawks, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tourné quand même avec des grandes actrices, avant euh, de, de dénicher euh, Lorraine Bacal.
0: Oui, euh, rappelez euh, un petit peu qui est Howard Ava Hawks. Gardner euh, aussi,
1: euh, Ava ouais. Gardner aussi. Ava Gardner, Malene Dietrich, Katharina Burn des fortes personnalités.
0: C'est lui, lui qui est un peu euh, le, le, le chantre de la screwball comédie, si j'ai pas de bêtises. Euh, Howard euh, Hawks. Notamment, ça notamment. fait partie
1: quand même des grands noms, euh, mais il n'a pas fait que ça, mmh. il a fait aussi... Euh, oui, j'ai dit, dit une, seul, une bêtise, à à des des Ailes, à Ava Gardner, Ava euh, non,
2: non, bêtise totale. J'étais resté sur, sur Hughes qui, qui a produit euh, des films avec Hawks oui. aussi, c'est ça. Pardon, j'ai dit mmh. une bêtise, mais...
1: Je me disais, mais... Oui, oui, non, mais j'étais resté
2: sur Hughes, mais oui. Howard il avait l'habitude comme tu dis de, de se retrouver avec des, des actrices quand même à fort tempérament et là il a voulu jouer les Pygmalions
1: et il en avait marre <rire> de se faire marcher sur les pieds par des actrices qui, étaient, qui, qui faisaient les divas et puis qui n'étaient qui étaient pas jeunes en fait hein, qui, qui, qui avaient de la bouteille etc et là il s'est dit elle elle a 18 ans parce que c'était quand même elle était très jeune à l'époque je vais en faire ce que je veux je vais en faire exactement la femme euh, que que j'ai envie de filmer.
0: Une petite pâte à modeler, d'accord. Une petite pâte à modeler, mmh, c'est mmh. ça qu'il cherchait. Et d'ailleurs,
1: elle, elle a mis
2: très longtemps avant de tourner le film, je crois qu'il y a quasiment un an, avant un, an. Qu un, ouais. un an, un an et demi, parce qu'ils ils lui ont réappris à marcher, euh, ils à lui ont appris à parler aussi pour qu'elle baisse le, le timbre de sa voix, parce qu'elle avait une voix complètement perchée dans le nez. Euh... Oui, ça,
0: c'est un truc qu'on a vu souvent aussi avec Ginternet, tout ça, c'est ces voix haut perché qu'on qu veut. Euh, rendre plus grave, bah, parce que penser... c'était un peu le, le style aussi de la femme fatale euh, oui, C'est aussi
2: le style de la femme fatale, et c'est aussi la, la scène qu'on voit qui est très rigolote dans Chantons sous la pluie, où ils il se mettent à parler, et que la, la, la nana mmh, elle a une voix insupportable, ouais. avec un accent euh, incroyable, et donc c'est un peu le cas de Lorraine Bacal quand elle arrive à, à Hollywood, et donc il y a tout un travail ouais, de, de voix, de look... Euh... Sauf
0: qu'ils lui ont pas euh, changé trop le physique aussi, ils ont euh, bah, fait, en fait une petite chirurgie, il, ou pas
1: Ils ont voulu lui changer les dents, les sourcils, euh, mais finalement... Finalement, au, au que ça préférait qu'elle soit euh, plus, plutôt euh, naturelle, mais en fait, je, je pense que l'idée c'était un peu d'en faire une nouvelle marine Détriche.
0: Mmh. C était, c était, elle a un peu même oui, qu'elle a un physique assez euh, assez anguleux. dur euh, anguleux assez dur euh,
1: assez
2: ouais. et quand elle est elle est allée faire son premier test à la enfin pour le film Dax le maquilleur de l'époque enfin euh, très important dans le studio commence à essayer de la maquiller tout ça et Ward avait oh là 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 non non vous me touchez à rien je la veux naturelle ouais, naturelle ouais. naturel, et donc non non pour ça il a il a pas fait changer les dents de
0: et donc là donc ouais. elle a donc 18 ans 19 ans et donc ce premier film dont on, dont on ouais. parle de Peter de c'est donc le port de l'angoisse ouais. et dans lequel joue donc un certain un acteur qui s'appelle Bogart. Est-ce que c'était lui qui était prévu à la base C'était
1: Cary Grant, au départ, Cary Grant. qui était prévu. Euh, Carrie Grant qui la faisait euh, un peu mouillée on va dire <rire> 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 ouais. euh, parce que, oui, bah, beaucoup plus que Fred Bogart qui faisait un peu vieille alcoolo bah c'est sa peu tante taper, qui hein. trouvait que Bogart ouais. était
2: très bien alors qu'elle elle euh, c'était ouais, pas trop
1: vieux. son truc bon, ils ont quand même 25 ans de, de différence donc euh, bon, elle, elle voyait plus Carrie Grant et, euh, et elle se dit je vais, je vais tourner avec ce mec euh, qui était marié à l'époque à une actrice qui s'appelait Mayo euh, Meto. Euh, qui était une actrice prometteuse, mais euh, dont les problèmes, euh, les troubles euh, psychotiques, hein, ouais. je pense, et puis euh, un, un très fort alcoolisme, euh, la rendait pas très facile à vivre. Enfin, il n'était pas dans la meilleure période de sa vie à l'époque. Lui-même euh, buvait beaucoup, euh, et donc il se retrouve sur le tournage avec euh, avec Hawks, qui pense avoir la main mise sur cette jeune actrice, et il va se passer ce qu'il va se passer.
2: Et elle va de moins en moins écouter les conseils de Warren Hawks parce qu'elle se rend compte que finalement, bah, les scènes, est les, est... elle les tourne avec Bogart et, euh, et elle commence à se dire « Ah, ce qu'il a dit là, c'est pas con » et Hawkes le prend très très mal. Parce que lui, il avait quand même un petit béguin pour elle, il ne faut, faut pas se
1: cacher. Hawkes
0: avait un béguin pour euh, Bacal Ah oui, complètement. Okay. Et... Ah,
1: totalement, oui. Ah, et finalement, il y a un, cru, un
0: crush. Parce qu'il s'était déjà rencontré, d'après ce que j'ai compris, avec Bogart sur un, sur, le, sur un film avec Bacal, mais il ne s'était pas encore parlé. Et là, ils se, il se revoient et ils ouais. jouent ensemble pour la première fois. Et, et c'est là, là où il y a, y, a un, y a une complicité. Il y a une complicité, même... Une complicité oui, serait, il y a un peu
1: autre. une grosse complicité. It's a
2: story of a very unfortunate colored man rested down in old Hong Kong He got 20 years privilege taken away from him When he kicked old Buddha's Gong. And now he's bobbing the piano just to raise the price Of a ticket to the land of the free Well, he say his home's in Frisco where they send the rice But it's really in Tennessee That's why he say
1: need someone
0: to love me
1: need somebody to carry me home to
2: san francisco and bury my body
1: there mais c'est vrai que hooks euh, il, il était marié donc à l'époque à nancy euh, slim comme on l'appelait et le, dans le film, le personnage s'appelle Slim aussi. Donc je, je pense qu'il y a quand mmh, même un un quelque chose qui n'est pas tout à fait, euh, tout à fait réglé, ouais. réglé. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que le, 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 le film, que Hawks avait presque désavoué, ah, parce qu'il était quand même assez fâché, qui a eu cette idylle. En plus, elle était très jeune. Euh, lui était marié. Ce n'était pas du tout bon pour la, 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 la production, qui n'avait pas du tout envie de ce genre de, de scandale. Mmh, mmh. Et le film est un carton.
2: Le film est un carton et puis ce, le, ce surnom, euh, The Look, c'est qu'en fait Lauren Bacal, quand elle n'avait jamais tourné de sa vie, elle arrive sur le plateau de tournage et puis elle dit la première scène que je devais faire, c'est d'ailleurs la première scène où on la voit dans le film. Elle arrive dans le bureau où il y a Marcel Dalio et Bogart et elle fait euh, personne à des allumettes et donc il lui envoie les allumettes. Elle doit s'allumer allume, sa clope et lui envoyer la mode d'allumettes. Si vous regardez bien, la scène est découpée, je crois, en 4-5 plans parce qu'elle était incapable de tout faire d'un coup tellement elle tremblait. Et la seule façon qu'elle avait trouvé de ne pas trembler, c'était de baisser le menton et de relever les yeux, ce qui fait que ça donnait ce regard. Euh, oui, donc ce the
0: hein. look, ce n'est pas quelque chose de calculé chez elle, c'est plus ah, non, une non. façon de. Non, mais c'était. Le, le rôle
1: aussi, le rôle était le, celui d'une jeune fille, ce qui est rare, qui est très effrontée, euh, très insolente et qui sait ce qu'elle veut. Et ça, ce n'est pas très courant, en fait, dans le Et qui a de l'humour, parce que la seule.
2: C'est la seule qui pouvait rivaliser avec ça, mais qui était quand même beaucoup plus âgé. c'était Anne Sheridan qui avait ce côté, avec ouais. du répondant, La euh... oomph
1: girl, comme on dit. Euh, Peut-être qu'on peut dire deux mots sur le fait que le port de l'angoisse ressemble vaguement à Casablanca.
2: Il faut dire qu'il s'inscrit dans une continuité, parce que quand ils ont fait Casablanca, la, pour la petite histoire, c'est au départ, il s'est passé un truc aux états unis en 1938, c'est qu'il y a eu un remake de Pepe le Moco. Et euh, Pepe le Moco était joué dans la version américaine par Charles Boyer ce qui a donné après la naissance d'un autre personnage de cartoon qui s'appelle Pépé le Putois et dans le, qui dans la version ah oui, originale parle avec et un accent français, français et en fait c'est une putain d'imitation de Charles Boyer il fait ah et il dit tout le temps comme vismi ou The Casbah phrase que Charles Boyer n'a jamais prononcée mais bref. Pépé
0: le Putois qui a été annulé dans Space Jam 2 parce qu'il était, était trop lourd
2: il était trop lourd ah, il mais, mais c'était totalement calqué <rire> sur Charles Boyer mais il se trouve que les américains n'ont pas vu le film de Duvivier ils ont vu le film avec Charles Boyer qui a révélé Eddie Lamar en tant que comédienne également et en 1942, ils savent pas trop quoi foutre. Euh, bon, et Michael Curtis, ils lui disent oh, Tu me fais une merde dans le genre. Euh, le film s'appelait Casbah. Tu fais une merde dans le genre Casbah euh, en acquis sous le coude. Ah, bah tiens, ouais, Bogart. OK, bon, allez, Ingrid Bergman. Et personne ne voulait faire le film. Le film est un carton. Et donc, Rebelote, pour le port de l'angoisse, disait Ouais, oh, super, ça va faire
1: une merde comme Casablanca, ça
2: va nous faire plein de sous. Ce n'est pas, pas une vision très noble du cinéma, non. mais euh, le chef-d'œuvre est là.
1: Euh, N'empêche que Casablanca avait été un énorme succès. Et d'ailleurs, Bogart, est pas, euh, il est connu mais il n'est pas une grande star depuis très longtemps, à l'époque du Port de l'Angoisse. C'est vraiment Casablanca, quand même. Oui, le Faucon Maltais, voilà, ouais. mais, mais encore plus Casablanca, hein. mm -hmm. c'est
2: qu'avant, il faisait les seconds couteaux dans les films. Oui. Est-ce est que, est que finalement,
0: son, 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 on peut dire que son duo avec Bacal va le encore plus l'iconiser euh, ah oui,
2: parce que ce qui marchait très bien, c'est il a lancé, on va dire, le truc du couple meeting du film noir, déjà mm -hmm. avec euh, Ingrid Bergman, et à partir du moment où il tourne avec Bacal, là, c'est le couple par excellence du film noir. Plus. Oui, parce
0: qu'ils vont pas faire qu'un seul film, tous les deux, ils vont en faire plusieurs.
1: Oui. Ils vont en faire quatre. Et c'est vrai qu'il y a une alchimie euh, qui, est, qui est très palpable. Alors, surtout dans les films, on va dire, euh, de, un peu gangsters quand même, comme Le Grand Sommeil et Le Port de l'Angoisse, où, euh, en fait, le, dans Le Port de l'Angoisse, on sent que ça s'est pas tout à fait fait encore dans le grand Sommeil on sent que ça s'est fait. Oui, ça a été consommé Oui oui, c'est vrai que dans toutes le... les allusions sont presque un peu lourdes. Et, <rire> et ce qui est drôle euh, c'est quand même que aux réitère le... le truc entre le cheval, l'assiette ah, bah... euh, <rire> peut-être le zizi du cheval enfin je sais pas.
2: <rire> Mais ce qui est très drôle avec le grand Sommeil c'est que déjà aux réitère le truc alors déjà il était contre bon eux ils se voyaient il en ca... ils ouais. voyaient en cachette sur le tournage du, du port de l'angoisse avec Bogart et puis Maillot Métot lui envoyait des cendriers à la tronche et puis il appelait Laurent Bacal bourré à 3h du matin vient me chercher, enfin bref euh, le, le, la romance euh, idéale et donc ils, font, ils se marient et ils font quand même euh, ce film qui est donc le, le Grand Sommeil qui est un film absolument génial mais je vous mets au défi de me raconter l'intrigue à la fin du film Bien
0: sûr, alors c'est tiré de Raymond Chandler hein, déjà même, le, même quand on lit le, le, le roman c'est déjà compliqué, mais alors le film pareil mais c'est pas ce qui importe effectivement C'est pas,
2: pas ce qui importe dans le film et à un moment ils se sont posé une question sur le tournage ils se disent merde mais pourquoi le mec là il disparaît il a commis un meurtre et tout et donc ils ont appelé Raymond Chandler qui était encore de ce monde ils se disent mais, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire alors, là ouais. aucune idée. Et pourquoi Le Grand <rire> Sommeil oh, Je ne sais pas. En fait, il ne savait rien et même
1: l'auteur n'était pas en mesure de l'aider. J'en disais fait... qu'il aimait
0: bien aussi l'alcool. Hein, et dans, bien.
1: dans Le Grand Sommeil et Le port d'Angouesse, il y a d'ailleurs des actrices qui, euh, qui sont un peu antagonistes euh, de Lorraine Bacal. Dolores Moran dans euh, le, le port d'Angouesse. Qui était est... censée être l'héroïne euh, oui, du truc. Oui, hein. qui doit avoir bien les boules aujourd'hui. <rire> Pas aujourd'hui, mais en fait à l'époque elle devait l'avoir. C'était une très très jolie euh, playmate euh, qui commençait sa carrière et en fait bon, bah, elle s'est fait un peu sucrer le, la vedette par euh, Lorraine Bacal. De même que la fameuse libraire dans Le Grand Sommeil qui, qui est jouée par euh, Dorothy Malone, qui, qui avait une très très bonne carrière d'ailleurs, euh, très très bonne actrice. Euh, mais Lorraine Bacal a un pouvoir, euh, je pense, de fascination. Ça marche très bien avec euh, Bogart, le couple marche bien. Et elle-même a une silhouette euh, très chic. En fait, euh, par rapport à plein d'actrices, je pense qu'elle a un air euh, très, euh, très futé, très on ne la fait pas, euh, qui, qui tranche un peu avec... Euh, euh peut-être des, des rôles un je, peu Je plus, trouve euh, qu'elle a quand même un côté bébé.
2: beaucoup moins cul que toutes les autres de l'époque dans le côté vamp, euh, ouais. c'est évident. Et et ça, ça, son, son physique est justement
0: qui n'est est, est pas un physique, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un physique plus la euh, détriche. Donc est, on a l'impression qu'on ne peut pas... Euh, c'est pas quelqu'un qu'on peut euh, soudoyer ou c'est pas comme quelqu'un qui a des, un visage rond. Non qui mais, était, euh, mais, mais à ce moment-là voilà. voilà.
2: moment de, de sa carrière, effectivement le port de l'angoisse est un succès absolument immense. Elle tourne le grand soir après, il se brouille avec Howard Hawks, qui définitivement en a marre. Et avant que Le Grand Sommeil sorte, elle commence à entrevoir les problèmes que c'est d'avoir la Warner comme patron. Parce que Hawks a vendu son contrat, l'autre moitié de son contrat à la Warner. Donc, elle se retrouve pour sept ans engagée, comme c'était la loi à l'époque. Et premier film que Howard Hawks lui... Fin fait avec elle, génial. Deuxième, génial, mais le public ne le voit pas. Et là, la Warner lui dit bah, c'est bien gentil, mais maintenant, il va falloir me tourner ça. Et elle tourne une merde, mais un truc, qui s'appelle Confidential Agent. Toujours oh, sur Charles un. Si. Ah, ouais, avec avec Charles Boyer Si. Avec Charles Boyer. Il est toujours dans les parages, moi, Charles Boyer. Mais non, mais donc, du coup, il la force à, à tourner ce film. Et elle disait, sur le tournage, avec Charles Boyer, on se regardait, on disait mais c'est pas possible. Le ah, je réal... crois que c'est une daube. Le, le réalisateur savait rien faire, aucune direction d'acteur, rien. Il, il engueule Charles Boyer pour lui expliquer. Et comment faire des scènes d'amour. Euh, c'est qui, dit...
0: L'Oréal ouais, Un, un son inconnu. d'accord
2: Et donc, du coup, le problème, c'est que ce il film... elle fait
1: des trucs bien, je crois, mais là... Il... Pas
2: terrible. Il mais le problème, de... c'est que ce film-là sort avant Le Grand Sommeil. Mmh. Et donc, elle se fait laminer par la critique. Tous ceux qui disaient, c'est la nouvelle Catherine Hepburn, elle est formidable, incroyable, c'est très parti,
1: tout ça. C'est vraiment tout l'inverse qui se passe. Elle se... elle se prend une volée de bois vert. Et en fait, là, elle entrevoit qu'en fait elle a eu vachement de chance pour son premier film et que ça va pas être du nougat pour la suite, ce qui malheureusement était assez vrai. Ce qui va
2: être totalement le cas. Oui. Parce,
1: Parce qu qu'en fait, ouais. elle a fini par se marier avec euh, Bogart, qui, qui a divorcé de Mayam. Et, euh, et en fait, assez vite, elle a, elle a copiné avec euh, toute la pe petite troupe qui évoluait autour de, de Bogart, qui étaient des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes, etc. Euh, mais pour autant... Euh, elle, a, elle a tourné assez vite dans « Comment épouser un millionnaire ». Elle jouait avec… Euh, Marilyn Betty Monroe et Betty Grable.
2: Il faut dire que c'est un, un assez bon film. Hein, ouais, ouais, euh, ça, non, non,
1: c'est un bon film. C'était prometteur, en fait. Mais finalement, assez vite… Ah, il n'y a pas retour...
2: beaucoup de propositions. Il y a pas beaucoup de propositions. Et ce qui est très étonnant, c'est que jusqu'à la mort de, de Bogart, elle tourne beaucoup quand même. Elle fait des films qui sont très bien. Elle est dans, écri... elle est dans écrit sur du vent de Douglas Sirk, La toile d'araignée, encore avec Charles Boyer. La euh... femme
1: modèle avec
2: Grégory Peck. Et la femme modèle avec Grégory Peck. Et donc, il y a quand même des, des grands titres. Mais à la mort de Bogart, bah, en fait, on a l'impression qu'elle tournait même seule parce que c'était Madame Bogart. Mm. Et là... Elle arrive, dans, elle se fait une traversée du désert monumentale. Et ce qui est très drôle, c'est que le jour de son mariage, elle dit il y a un, un journaliste qui est venu me voir et qui dit ah, Madame Bogart, une photo. Et elle dit je l'ai embrassée en, en lui disant oh, Merci, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente qu'on m'appelle Madame Bogart. Je pense qu'en 1957, ce n'était plus la même. Quoi.
1: Non, elle a dû regretter assez rapidement parce que
2: oui parce qu'il faut, euh... faut
0: juste le, le dire effectivement Bogart donc, qui était qui avait combien de différences d'âge avec 25 euh, 25 ans ouais. et lui est mort d'un cancer de l'œsophage je crois euh, en 1957 donc euh, ouais. elle s'est retrouvée veuve euh, assez jeune hein, avec euh, deux ans. enfants hein. 32 ans et combien d'enfants deux deux enfants donc euh, effectivement c'est pas facile pour euh, démarrer sa vie et ça va euh, carrément mettre un frein à sa carrière ouais. mais ouais.
1: avant ça c'était devenu un couple mythique aussi par une prise de position euh, qui a compté puisque euh, au milieu des années 50 il y a eu quand même euh, la chasse aux sorcières le sénateur euh, McCarthy, qui était un, un homophobe anticommuniste. raciste, euh, anticommuniste euh, républicain convaincu euh, a lancé euh, des attaques très euh, ciblées Contre les, euh, contre les scénaristes acteurs contre qui, qui, hein, oui, oui. Contre, qui pouvaient avoir euh, des, euh,
0: des activités anti-américaines, des, des c'était ça anti le, 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 le,
1: le terme euh... Sachant
0: que l'homosexualité en faisait partie. Hein. Oui, oui. Le oui, communisme, oui, tout mais tout tout aussi l'homosexualité.
1: prendre des drogues. Enfin,
0: voilà. de... enfin,
2: il il lança vraiment tout... Ouais. dès la fin des années 40 et d'ailleurs Charlie Chaplin s'est retrouvé à partir des états unis Enfin, il est parti en tournée, il est revenu, on lui a dit non monsieur, vous ne peut pas rentrer dans le oui, pays. Oui, Charlie Chaplin, Jules
0: Dassin également, il y a eu Bertolt Brecht.
2: Il y a des mecs comme Dalton Trumbo qui eux se sont retrouvés même en taule et qui ont continué à écrire des Scénario et les faire signer par des copains et Vacances romaines a eu un, le prix du scénario enfin l'Oscar du meilleur scénario signé par un autre gars mais c'était Trumbo donc il y en a qui ont travaillé aussi.
1: Trumbo faisait partie des 10 d'Hollywood qui ont été en, en prison justement parce que euh, euh, on avait euh, ils, ils pas renié le fait qu'ils étaient euh, communistes ou qu'ils appartenaient euh, oui ils avaient même euh, en, en tout cas ils avaient fait le ouais.
0: ils avaient, comment dire ils n'avaient n'avaient pas répondu aux questions et donc de non. fait ils étaient soupçonnés de par, convaincus de communisme ou d'activité anti-américaine ce qui les a grillés pendant des, des années on a, on a appelé ça la liste noire donc effectivement des 10 d'Hollywood et ça a impacté beaucoup de gens ça a même pousser euh, des, des, des comédiens des réalisateurs comme il y a 15 ans à, à dénoncer, dénoncer oui. pour éviter de, justement d'être pris dans cette lui, liste noire il, noir. oui. il, il, il c'est pas, pas le plus à plaindre il y a il, 15 ans, il a même justifié dans sur les quais euh, avec, avec euh, Brando parce que finalement Brando joue un, un délateur et euh, bah finalement, c'est un, un peu sa façon de dire euh, Regardez, euh, il, est, il est sympa, C'est si moi un peu, Brando. C'est si Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui ont, ont dû, pour se dédouaner, euh, dénoncer ouais. des, des en camarades. En
1: tout cas, il y a eu un comité euh, de gens outrés pour la différence euh, du premier amendement. Euh, avec euh, Humphrey Bogart, Henri Fonda, qui était très engagé, Julia Garland, Katharina Byrne, Jean Kelly, euh, beaucoup de gens. Euh, mais ce pas forcément des gens qui étaient euh, communistes. Non. Mais par contre, euh, Lorraine Bacal, elle a toujours été très démocrate, très à gauche... Et elle est allée à Washington avec. Tout ce petit monde-là. Tout ce petit monde, ben, euh... ce petit monde euh, pour défendre euh, ce, ce premier amendement. Elle s'est justifiée en a, elle dans un justifi... article ouais. de presse. Euh... Qui s'appelait Pourquoi je suis allée à Washington. En l'occurrence, elle a tenu sa position, mais elle était avec Bogart, qui était plutôt. Euh,
2: un peu plus trouillard, peut-être. Un peu plus trouillard
1: et qui, euh, qui s'est rangé euh, à l'avis de Jack Warner, qui était son producteur, qui lui a dit Maintenant, tu la mets en veilleuse. Et, et donc, il s'est euh, finalement un peu renié en disant euh, je, suis, je, je ne suis pas. Je ne suis pas un communiste. Mais tous pas ceux, pas ceux qui, qui, sont,
2: qui, qui... qui sont partis quasiment se sont retrouvés à devoir euh, renier plus ou moins après leur, 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 leurs idées. Et puis, il y, y a eu aussi une série d'enregistrements à la radio où plein de personnalités parlent. D'ailleurs, le, le lien est trouvable sur YouTube. C'est assez intéressant où ils disent « Vous avez été voir un film, euh, là, dernièrement mais bah, Vous savez que le scénariste, machin, puis donne des noms. Et... Est-ce que pour autant, le film était mauvais ?» Il y a eu toute une série aussi d'émissions ouais. de radio, mais bon... Hein. Bah, très vite bah, par contre,
0: dans les acteurs qui, eux, étaient euh, farouchement euh, pour cette chasse aux sorcières, il y avait par exemple John Wayne hein, qui était. Ah euh, oui. Ah, lui qui, lui, n'aimait tellement pas les communistes, il était OK pour faire tout ça. Eux, il bah, était. À il y a dire, uns, moi hein. qui
1: aime beaucoup Barbara Stanwyck. qui euh, <rire> <rire> quand même marié à Robert Taylor. Qui
2: a... Robert Taylor. Très très démocrate, Robert Taylor.
1: Hein, oui, très très vrai. démocrate qui a, a dénoncé des... beaucoup de gens.
0: ça ah, euh, <rire> ouais, ouais. arrivait à, à plein de gens.
1: Et euh, j'aimerais juste revenir sur euh, la, une, 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 une actrice qu'on connaît pas trop aujourd'hui mais qui à l'époque était très connue, oscar isable, euh, qui avait joué dans La femme araignée par exemple, qui avait été pressentie pour... Euh, la sorcière de l'Ouest Pour ça. la sorcière de l'Ouest, mais elle était trop euh, glamour. Elle était mariée à un réalisateur qui s'appelle euh, Herbert euh, Biberman. Lui s'est pris six mois de tôle, il faisait partie des 10 des, d'Hollywood, des euh, de mais il euh, y, y a un téléfilm que je vous conseille avec euh, Jeff Goldblum qui est, qui est très bien, euh, sur cette histoire-là, puisque lui, en fait, il, il, il a été euh, incarcéré, et puis il a, il a tourné au Mexique euh, le sel de la terre, qui est euh, considéré comme un très grand film euh, humaniste. Euh, sauf que Gail Sondergaard, qui était euh, reconnue comme communiste, et euh, elle a été mise au placard pendant 20 ans. Donc euh, c'est une actrice qu'on connaît pas trop et pour cause ça a mis un coup d'arrêt à, à sa carrière alors même que les activités macartiste ont, ont arrêté à la fin des années 50
2: Et sur le macartisme un film peut-être qu'on peut conseiller avec Robert Redford et Barbara Streisand qui s'appelait
1: nos plus belles années
2: nos plus belles années qui est assez intéressant où on voit la position du scénariste.
0: Alors visiblement le film avec euh, donc Jeff Goldblum ce serait Hollywood liste rouge tout simplement. Oui. Donc c'est assez euh, assez explicite. Voilà. Donc après la mort de Boggy, on l'a dit, euh, Lorraine Bacal euh, galère un petit peu, elle est sous contrat avec la Warner. Qu'est-ce qui va se passer pour elle ensuite, dans sa vie privée, par exemple, Lou
2: bah, Lorraine Bacal, euh, en fait, il y a aussi un truc qui est assez rigolo, une petite anecdote euh, qui va lancer, c'est qu'avec Bogart, euh, Garland, tout ça, toute la communauté, on va dire, démocrate à Hollywood, ils se retrouvaient très souvent au resto et ils ont fondé l'expression euh, on la doit à Lorraine Bacal, ce qu'on appelle le rat pack. Alors le rat pack pour ceux qui connaissent euh, Dean Martin, Sinatra c'est euh, les lives de, de tous ces gars, tous ces crooners euh, complètement bourrés à Las Vegas qui font des blagues euh, avec Sammy Davis, avec Sammy Davis euh, donc super drôle, Ouais, on est que des mecs et tout. Alors, moi j'adore mais c'est vrai que c'est pas très féministe et au départ à l'origine il y avait plein de gonzesses dans ce groupe là il y avait la femme de David Niven, tout ça Bogart décède et Lorraine Bacal a une histoire d'amour avec Frank Sinatra Petite histoire d'amour.
1: <rire> Petite histoire d'amour où il n'a pas brillé par la classe. Il a pas brillé par, euh, pas brillé euh, par, la, classe, par euh... la classe. <rire> non, pas du tout.
0: Oh, bon, Sinatra. Et euh, essayer
1: on... de lui promettre le mariage, finalement, pas du tout. Euh...
2: Bah, après, le truc, c'est que Sinatra l'a très mal pris parce qu'il lui a plus ou moins proposé le mariage sur le cadavre d'Humphrey Bogart. Et euh, un pote de Lorraine Bacal, son agent à l'époque, a eu la très bonne idée d'annoncer dans un resto où il y avait loué la personne qui était la pire euh, des écotières, des commères d'Hollywood, que Sinatra l'a épousée, et Sinatra l'a très mal pris, et a tout rompu, et puis donc, Lorraine Bacal euh, sur la touche, et puis elle se dit, bah tiens, euh, pff, ok, Hollywood, merde, je retourne à New York, et je vais refaire de la scène. Et donc là-bas, là, là elle, elle rejoue au théâtre. Elle rencontre un, un autre grand alcoolique qu'elle va épouser qui s'appelle Jason Robards, que vous avez sûrement vu euh, et, au cinéma.
1: Et, et qui est un petit sosie, euh, quand il n'a pas de barbe, de, de Bogart. Oui, <rire> c'est
2: oui, vrai, 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 vrai. qu'il un vrai. air.
1: C'est
0: lui qui joue euh, Cheyenne dans, euh, dans, dans l'Ouest, ouais, ouais, par exemple. Voilà.
1: Et qui dit à le Cardinal, si le mec te touche les, -les fesses... <rire> Tu feras comme si tu
0: avais pas vu. Oui, c'est oui, très très, qui très dit... belle réplique. <rire> <rire> tu passes très très mal au ouais. C'est vrai, c'est vrai.
2: Non, donc du coup elle se trouve ce, ce Gus là avec qui elle a un, un enfant, puis bien sûr ça marche pas du tout, euh, c'est l'enfer. Elle lui organise, euh, j'ai une anecdote où elle lui organise un anniversaire surprise et et lui, rentre à 3h du matin complètement torché. Tous les invités sont partis. Enfin bref, l'horreur. Et donc, elle, elle remonte sur les planches et elle se retrouve dans un truc assez étonnant qui est une adaptation de euh, All About Eve avec, euh, de Mankiewicz, transformée en comédie musicale dans les années 70. Alors, c'est une curiosité euh, absolument pas possible. Il, la, la BO existe euh, sur, un, sur un disque et là, elle remporte un, un Tony. Ouais.
1: The New World qui est quand même une prestigieuse récompense pour les artistes de Broadway alors que c'est assez mal vu de venir d'Hollywood et d'essayer de, de faire son trou à Broadway.
0: Eve, nous allons à Greenwich
1: Village Mais c'est l'ouverture de nuit, vous
0: devez ressentir
2: d'exhausté.
0: Je suis trop d'exhausté pour aller à la fête, mais je suis trop d'excitée de dormir à la
1: I feel groggy and weary and tragic. Punchy and bleary and fresh out of magic. But alive, but alive, but alive. C'est très important,
2: je pense aussi, dans la vie personnelle de Lauren Bacal, parce que elle est... son idole, c'était Betty Davis. Elle reprend le rôle de Betty Davis, qu'elle avait eu la chance de rencontrer quand elle était ado, grâce à un, je sais plus, à un cousin ouais. qui était dans le métier. Elle avait été lue serrer la poigne avec une copine. En sortant de la, de la chambre d'hôtel, il y a sa copine qui s'évanouit d'émotion. Enfin, vraiment, les, les fangirls, comme on pourrait dire, de l'époque. Et,
1: et Betty Davis est venue la voir dans Applause Et elle lui a dit, après, euh, avec sa froideur... Euh... Légendaire. <rire> Lui a dit, euh, il n'y a que vous qui aurait pu jouer ce rôle. On ne sait pas si c'est vrai, mais oui. bon, elle. elle mais c'est
2: pas mal parce qu'elle a quand même une bonne critique. Parce que aussi le problème de Lorraine Bacall c'est qu'elle a créé un certain nombre de pièces à, à Broadway et quand il y a eu les adaptations au cinéma, à chaque fois. Pff, ils l'ont évincée. Elle a créé par exemple aux états unis une comédie qu'on a oubliée en France mais qui a très très bien marché à Broadway qui s'appelait Fleur de Cactus. Ça a été écrit par nos chers Barry et Grédy dont vous avez sûrement...
1: Qui avait écrit Potiche
2: donc très au théâtre ce soir et en fait ça a été adapté aux états unis et ça a fait un carton sauf que dans la version cinéma qui existe, que tu as su rigolote, d'ailleurs c'est Ingrid Bergman qui reprend le qui reprend le rôle. Vous voyez
1: pas trop jouer ça, même pourquoi pas.
2: Mais le plutôt pas mal là-dedans, je, je vous trouve dur.
1: <rire> non, non, mais je ne la voyais pas trop en comique, mais ça fait rien. Ingrid Bergman ouais. qu'elle va
2: retrouver donc dans cette excellente adaptation d'Agatha Christie, Le crime de la lente express.
1: Donc là, euh, pour une fin de carrière fin, qui, qui, qui s'est étendue sur pas mal d'années finalement, parce qu'on ne l'a plus beaucoup vu au cinéma, à part dans des, dans des castings de luxe comme ce film euh, sur, sur Agatha Christie où c'était pas la seule star, aussi un film euh, que vous n'avez peut-être pas vu, que moi j'ai vu, qui s'appelle euh, « Leçon de séduction ». Ah non, c'est Réali... jamais... <rire> ben, Pourquoi euh... <rire> euh, Réalisé par Barbara Streisand, qui, euh, outre ses activités de chanteuse, actrice, était aussi réalisatrice. Et, euh, et elle a failli remporter l'Oscar de oui, deuxième sa rôle première nomination, pour, ce, je crois. Ouais, ouais. pour ce rôle de, de, de mère un petit peu déprimée. Et elle s'est fait souffler l'Oscar par Juliette Binoche, hein, toujours les Françaises, oh. qui vient ah hein, le patient anglais.
0: C'est très drôle parce que d'ailleurs j'ai vu une interview, euh, quelqu'un interview euh, Lorraine Bacal sur le, le fait qu'elle soit nominée. Elle était très heureuse, Lorraine Bacal, d'être juste euh, nommée à, à l'Oscar. Et là, là, la journaliste lui demande, mais ça, du coup ça vous a apporté des, des nouveaux scénarios Et bah, Bacal répond, zéro.
1: Zéro, non, ah, non, non, plus... non, non. Bah c'est pas facile en même temps parce que c'est vrai qu'en fait elle s'est éloignée d'Hollywood euh, pas parce qu'elle a voulu, mais finalement il y a pas, y a pas eu de plan.
2: Il y a pas eu de plan. Et puis il faut dire qu'encore une fois les, les Oscars, pas de bol parce que même dans euh, le crime de l'heure express où il y a euh, Anthony Perkins qui s'occupe de sa maman, mais à chaque fois que je le vois, il dit. Parler de sa maman dans un film, je, je, ne, peux plus, euh, je ne peux plus le prendre au sérieux <rire> vu qu'il l'a buté dans Psychose. Euh, mais il y a, y a Sean Connery, il y, y a plein de grands acteurs. Et il y a Ingrid Bergman qui euh, remporte un, un Oscar pour ah, la meilleure bah, actrice oui. dans un second rôle dans le crime dans la express
1: Toujours moi, Ingrid me, je me, Bergman. Je me pose la question quand même, pourquoi Lorraine Bacal, sa carrière s'est arrêtée Je pense qu'il y a d'une part l'âge, euh, mais aussi on l'a toujours associé à un monstre sacré. Sachant qu'elle est monstre sacré parce qu'elle a surtout tourné ses films avec Bogart, c'est pas pour les autres films, c'est vraiment pour cela euh, qu'elle que est considérée comme ça. une comédienne. C'est une très bonne comédienne, mais il mais y a aussi le fait qu'elle qu a été monstre sacré de la toute fin de l'âge d'or, euh, ce, ce qui est vrai aussi, mais du coup, c'est comme si elle avait été coincée toute sa vie. Elle est toujours dans un entre-deux. Dans le milieu des années 40.
2: Oui, c'est très étonnant. puis après, il faut dire une chose, c'est que Lorraine Bacal, elle l'avoue d'elle-même. Hein. Elle dit, bah, en fait, quand j'ai rencontré Bogart, je voulais être comédienne. Et puis quand je l'ai rencontré, bah, j'avais envie d'être mère de famille, euh, d'avoir plein de gamins, de m'occuper de mon mari, tout ça, ce qu'elle a fait. Et puis Bogart lui a dit, euh, bon, pour le coup, elle était honnête, il a été marié à trois actrices. Il lui a dit, si tu veux faire une carrière d'actrice, je t'aiderai de toutes les façons que je peux mais en revanche je t'aime et je préférais qu'on se marie et que hop là tu te dégasses quoi <rire> mais euh, voilà donc c'est vrai que pas, ça redort pas le blason de, de Bogart mais après c'est aussi un choix qu'elle no, a fait
1: un autre blason qui redort pas c'est qu'elle a tourné dans un, un film de Douglas Sirk qui s'appelle euh, Écrit sur du vent qui maintenant est considéré comme un excellent mélo et Bogart a dit c'est la dernière fois que tu tournes dans un navet pareil ah bon <rire> donc euh, le goût les couleurs mais ils, ont, ils auraient
2: dû faire un, un dernier film ensemble il y a des photos hein, et des, des rushs un peu de ce film-là, mais qui ne s'est pas fait. C'était quoi le projet, vous savez Alors, je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais il y a des. pareil, c'est trouvable sur Internet, des, des essayages costumes où on les voit, qui rigolent, qui sont très complices, et c'est assez, assez touchant. Mais elle, elle le dit, elle dit on n'a pas eu un mariage parfait, mais on, on s'aimait. Enfin, ouais, ouais, dès qu'il était bourré, elle disait quand il était bourré, moi j'étais quelqu'un qui buvait pas beaucoup, je lui parlais comme s'il n'était pas bourré d'un euh, mmh. moment euh, d'un coup il pouvait devenir fou il, il me confondait avec son ancienne femme c'était compliqué quoi Allez.
0: alors euh, là on a parlé un petit peu de la, la, de la carrière de, de Bacal qui a été euh, bon on va dire flamboyante au départ et puis un peu plus euh, discrète on va dire sur la fin
1: comme et elle a dit elle-même ouais.
0: est-ce que vous auriez un, un film à recommander par-dessus tout euh, peut-être Lou euh, euh... En dehors de,
2: de, de ceux qu'on a, a cités avec euh, Bogart, moi je vous conseille vraiment comment euh, épouser un millionnaire, qui est un, une comédie très très rigolote sur trois jeunes femmes euh, à New York une un peu plus Intello, euh, Lorraine Bacal, une un peu plus Covergirl, Betty Grable et Marilyn Monroe, qui ne veut pas mettre ses lunettes alors qu'elle ne voit rien, qui passe son temps à se casser la gueule. Qui, elles sont trois, toutes les trois mannequins dans une grande maison de couture. Et leur objectif, c'est d'épouser un millionnaire. Et donc, elles sortent avec des types avec des tronches pas possibles. Et bien sûr, elles vont rencontrer euh, d'autres gars qui sont euh, ouvriers ou euh, petits et pas très beaux. Et bah, ça va être un peu comment elles vont se faire avoir par l'amour. Mais c'est un, mmh. un film très, très rigolo et euh, excellent d'y
0: C'est de, de qui déjà De Q-Corps Jean-Negulesco. Je Jean ah, bon, <rire> qui, bon,
2: qui est un très bon réalisateur, quoi qu'on en dise, Jean-Negulesco, à redécouvrir. Ah, bah,
1: on le dit, ah, bah, on, on, on le oui. dit.
0: On fera une émission de celui. Moi, je,
1: je, je conseille, alors, évidemment, Le port de l'angoisse, qui est un de mes films préférés. Euh, mais outre ça, elle a joué avec Grégory Peck une comédie romantique qui est plutôt très. Euh, Moi, je le trouve vraiment génial. Hein, très, très amusante qui s'appelle euh, La femme modèle, euh, dans lequel elle joue euh, une nana qui bosse dans la mode, qui rencontre un journaliste sportif. Et en fait, euh, ça match et puis en même temps, ça la fait des La cohabitation, il y a des histoires de, de, de marivaudage un peu, mais il euh, y a un très bon rythme. Elle, elle est très drôle, très classe. Elle a, et c'est vrai que Lorraine Bacal, elle a toujours eu l'air un peu au-dessus de la mêlée. Quoi. Enfin... Oui, mais et puis elle a,
2: elle a le côté quand même très, très rigolote et assez barré qu'on voit même dans ses photos euh, perso. Ouais. Et
1: son autobiographie parle beaucoup des, des, des nombreux amis qu'elle a eus. Euh, elle, elle a fait des trucs assez dingues quand même, parce qu'elle a suivi, par exemple, Bogart et Katharine Hepburn sur le tournage de d'Epic. Euh, euh, African, de la Queen. L African Queen, Queen. De Houston. Euh, où, heureusement, John Houston ne buvait pas d'eau. Il n'était pas tombé <rire> malade, mais tout le monde. Bah, il, il, il disait...
2: Il disait clairement, c'est Bogart, je crois qu'il avait dit ça sur le tournage. Il dit De toute façon, avec Houston, il n'y a pas de risque si on se fait piquer par un moustique. Vu ce qu'on a bu comme alcool, pff, il, va, il va crever. C'est un, un très beau film, mais oui, elle raconte euh, les galères, les mecs qui sont décédés de maladies euh, ouais. tropicales. Alors, j'ai euh,
1: quelques petites questions à vous poser. Un ah, petit. Le, le jeu,
0: alors, normalement, c'est moi qui le fais, ça, Marcel
1: Non, mais j'ai un jeu, moi. Ah, d'accord, ok. J'ai un, oh, un,
0: un tout petit jeu. Ah, bah, je suis prêt, alors. Vous êtes prêt, nous aussi Ah, bah, écoutez. Parfait.
1: Elle a tourné avec John Wayne à la fin de sa carrière, dit e. The Duke. Euh, quel était le vrai prénom de John Wayne Je vous donne... Euh ah les... oui parce que <rire> euh, Nadine, Marion, Margot ou Liliane
0: J'irais Marion. Ça, moi, ça peut être masculin,
1: Marion. Je
2: pencherais pour Marion, mais c'est vrai que Liliane, ça serait vraiment drôle. Mais je crois que c'est Marion, ouais.
1: bah C'est quand même amusant, oui, il s'appelait Marion. qu'il ah
0: ouais, oui, <rire> ouais, je sais que Ça arrive pour des hommes de s'appeler Marion.
1: Euh, si Lorraine a assuré à l'époque quelle star de le... a été au contraire une grosse balance pendant la chasse aux sorcières John Wayne Kirk Douglas Ou Elia Kazan? Oh ben, y en a et deux, il y a 15 ans
0: là. on a parlé, et puis il y avait qui
1: bon,
2: John Wayne, il a bien il a, bien... Il a, balancé, oh, il a balancé, il faisait des photos ouais, avec oui, McCarthy il a balancé. Ouais, ouais, non. alors il que ça... pas
0: Kirk. Kirk, il a jamais fait ça
2: Non, lui c'est un vrai de vrai ah ouais, quoi. il vrai. a même fait bosser Dalton Trumbo et sur oui, le, scénario... Enfin, le scénario de Spartacus donc non, bah, il a demandé bien. à ce
0: que son nom soit au générique alors que normalement il, il bossait lui mais en... avec des alias ouais.
1: Ouais. Ouais, non, non. un de ces hommes politiques israéliens est de la même famille que Lorraine est-ce que c'est Shimon Peres Benjamin Netanyahu ou Moché Dayan. Pour moi, c'est Shimon Peres. Mais... C'est Shimon, Shimon Peres. J'avais ouais. lu aussi. Donc, euh, lu ça. Voilà. Incroyable. Anecdotique, mais moi, oui, ça, euh, une de ces personnalités de lettres françaises a souhaité tourner avec euh, Lorraine Bacal. Est-ce que ce serait Marguerite Duras, Claude Lanzmann? Ou Bernard-Henri Lévy. A souhaiter ou à tourner. <rire> à tourner en fait. À tourner.
2: Alors bon, là, on, on, arrive... on
0: ensemble peut-être nous. Euh, BHL. Oui. BHL. Il ouais. faut <rire> dire que
2: j'ai accepté de faire cette émission uniquement pour parler du jour et la nuit, qui est un putain de chef Le meilleur film de Lorraine Je Pacaque. crois qu'au niveau du nanaroscope, on est passé à un niveau. J'ai un ami qui dit ça. à Un moment, ce n'est plus du nanar, ça touche au sublime et là.
1: C'est du nanar de l'art.
2: C'est de l'art, non mais franchement à voir... Parce que moi je ne
0: l'ai pas vu, je n'ai pas eu la chance de le voir malheureusement. Oh, Est-ce que, est que quand même on, on rit Parce que ça peut bah, être très très chiant surtout aussi.
2: Alors, non mais en fait c'est tellement, tellement invraisemblable qu'on en, on en rigole. Donc pour vous dresser un peu le tableau, c'est Alain Delon qui est un écrivain alcoolique qui s'est retiré au Mexique où comme chacun sait, les Mexicains sont des bêtes de sexe et passent son temps à violer des femmes dans des buissons. Ça arrive euh, mais alors, ils sont ouais. tellement gentils les Mexicains. Et puis il y a Carl Zero, et puis il y a Ariel Dombal qui se balade à poil oui, pendant oui. tout le film et Lorraine Bacal, qui est une amie d'Alain Delon et qui joue du piano en chantant. J'adore Lorraine Bacal, mais il faut dire que le chant n'était pas sa vocation première. Je vous signale que les Aztèques pouvaient prévoir les éclipses, les tremblements de terre. Les
0: chagrins, pas leur métier. Je bois aux Aztèques. Vous avez raison. D'autant que ce n'étaient pas des savants, c'était des poètes. Je bois à la poésie. Je crois que nos amis s'ennuient. On devrait organiser quelque chose. Je ne supporte pas que mes amis
1: s'ennuient. Je vois l'amitié. D'ailleurs, tout le monde ne s'ennuie pas ici. Vous ne sentez pas ces vibrations, ces émotions, ces petits cœurs qui s'affolent, ces sensations,
2: ces filtres d'amour Et c'est une, une montagne de... de... Oui, C'est sur ce quoi. film
0: où Gérard Lefort, le, le critique de Libération, avait dit « J'ai regardé ma montre au bout de deux heures et c'était passé 15 minutes.
2: » Oui, oui, c'est ça. Euh, parce que
0: tellement le film paraissait… Euh... Je crois que c'est
2: les cahiers du cinéma qui l'avait déclaré comme étant le plus mauvais film de tous les temps. Et j'ai fait deux, trois recherches sur le truc et il y a visiblement eu un documentaire sur pourquoi ce film a été incompris. Il y a des fervents défenseurs, mais je, bon, je, je, je spoil parce que ce n'est pas grave pour l'intrigue du film… Alain Delon, quand même, se suicide à la fin du film en montant dans sa montgolfière et en y foutant le feu. Donc, on a juste un plan de montgolfière wow, dans le ciel magnifique. qui brûle et ouais. décrit d'Alain Delon qui fait ah.
0: « Et J'ai même vu un reportage sur le, sur le film, sur le tournage, où BHL, qui est connu pour avoir sa chemise ouverte assez grand, mm -hmm. là, est carrément torse nu. Il, est, oui. il dirige ses comédiens torse nu. Torse oui, oui ses il s'est pris,
2: pris pour John Houston, ah, Lui oui. aussi, va dans la pampa euh, tourner des trucs dans des coins dangereux.
1: Je conseille notamment un autre nanar avec Alain Delon qui en était friand. Euh, le flic. C'est ouais. monument. Ah je, oui, je, 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 je vous le conseille. Euh, je crois qu'on la, l'a vu ensemble, Marcel. <rire> en je
0: en je peux me
2: permettre de conseiller un dernier nanar avec Alain Delon, qui est un film avec Belmondo, où ils sont tous les deux les pères potentiels de Vanessa Paradis. Ah, Bien sûr, une oui, chance sur deux. Une chance sur seconde. deux. Allez. Et ça, c'est incroyable. Sur ouais. les ouais. nanars avec Delon,
0: il y a quand même un petit paquet sur la fin de la carrière.
1: la fin des Bobines. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Lou Bobin. On vous retrouve au cinéclub Club L'Écran Français à la Filmothèque du Quartier Latin le 17 octobre.
2: Pour Pour un film qui reste encore à déterminer, qui sera une surprise. Oui, Mais il faut vous aller, aller une une sur le surprise. site de L'Écran Français. Il faut aller euh, sur le site de L'Écran Français. Et en attendant, je vous invite quand même à voir les autres films qui passent à la Filmothèque que j'ai la chance de programmer
1: le mardi soir. Euh, merci à vous. Et, et,
0: on, et on se retrouve on... très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle Bobine. Merci à tous. Ciao
2: Ciao, salut Je bois à
1: la poésie